0: Alô, alô, estamos ao vivo, mais um Telefonemas no ar, sejam todos bem-vindos, eu sou Vinícius Félix, Telefonemos no nosso podcast de bate-papo, Telefonemas acontece ao vivo no YouTube e na Twitch, ou a qualquer momento aí no seu tocador de podcast, ou a qualquer momento também na Twitch no YouTube, que a gente faz as gravações ao vivo, então tem esse detalhe. Fora isso, acho que é, acho que é isso, né, fora isso aí estou. eu sempre começo muito nervoso, né, as introduções são sempre muito caóticas e depois vai é melhorando, então confia. Confia que vai melhorando, ele vai parando de gaguejar, vai tudo funcionando. Hoje, para variar, convidado super especial aqui. E nosso convidado anterior, a gente falou muito de Twitch, né? Aqui mais, um, mais, uma, mais uma pessoa da Twitch, mais um trabalhador da Twitch. Também vamos discutir esse termo aí. Sim. E Ian Ferreira e Ian Neves. Como, como que te chama, Ian? E a história é, pública, acho, qual, qual que é? Eu acho,
1: eu acho muito louco isso, porque a minha família, ela é muito insistente nessa coisa de sobrenome. Assim, Ô Guilherme, uhum. boa tarde, Guilherme. Guilherme tá sempre lá na, na nossa comunidade também. E aí? É, o meu avô falava, é Ferreira Neves, não pode separar os nomes, porque é a honra da família do patriarcado, sabe? E eu, tipo, eu nunca gostei muito do, do jeito que fica o N com N no Ian Neves, sabe?
0: Uhum. eu achei
1: que ficou uma cacofonia meio esquisita?
0: Dá uma dobrada, mas... né?
1: É, só que, sei lá, aí quando você é, coloca assinaturas digitais, ele pega o seu último nome. Então eu fico tipo, ah, meu, tanto faz, quer saber? Não tô nem aí, sabe? Os dois funcionam. Eu, pra desonra do meu avô, eu separo os nomes, assim.
0: Que tristeza. Também pode ser senhor pública, né? Como o Guilherme senhor tá pública, falando
1: aqui. Senhor pública, é verdade. Tem essa.
0: Co conta isso um pouco, hein? porque a gente já teve aqui, pra quem lembra aí, no Telefonemos, o Caio. O Caio agora não tá mais no História, mas por muito tempo ele foi parte do História Pública, inclusive... Fiquei sabendo esses dias, nem tava sabendo. E... Então eu,
1: eu posso aproveitar para. Ah, desculpa te cortar.
0: Não, não, conta aí co... o que, o que não, aconteceu. Já, pra... já chega na polêmica, então.
1: É, para <risos> falar sobre a, a como a gente concebeu o canal, né? Então, hoje, gente, eu sou o Ian, é, Ferreira ou Ian Neves, né? É, eu sou historiador de formação, sou professor de história e Sim. sou criador de conteúdo na Twitch. Então, como foi essa história toda, né? É, aqui no Telefonemas já no telefonemas 171, eu nunca vou esquecer o, o número do episódio. É verdade. O meu amigo Caio participou, né? E ele fazia parte do canal até pouco tempo atrás. Então qual foi a questão? Eu e Caio somos amigos de adolescência, nós nos conhecemos na escola. Uhum. E a gente sempre quis criar conteúdo na internet, porque a gente é cria da internet, como bons milênios, né? A gente sempre se alimentou muito de, de YouTube, muito de... das redes sociais que nasciam e morriam, assim, de maneira periódica. E a gente sempre teve muita vontade de fazer o mesmo. Então, nossos primeiros experimentos foram, tipo, jogando videogame, dando risada, fazendo gameplay, essas coisas que a gente sempre gostou muito.
0: Uhum.
1: Só que aí o que aconteceu foi que, durante a pandemia, eu e o Caio perdemos nossos, nossos empregos no mesmo mês. Então, a gente Caramba. se viu desempregado junto, a gente falou, cara, bora fazer o que a gente sempre quis fazer, vamos criar conteúdo pra internet. Ele tava formado em História, eu me formei em História também, nós nos formamos da mesma coisa, né? a gente aproveitou para usar a nossa formação é, de uma maneira um pouco é, nova, porque a, quem está acompanhando o movimento da internet e das redes sociais está vendo que o streaming está em alta agora. Sim. Muitas pessoas que criam conteúdo para o YouTube ou podcast mesmo, como você, estão indo para o streaming agora. Porque o streaming é está em ascensão. Né? A gente reparou nisso, principalmente analisando os streamers dos Estados Unidos que a gente viu que, que tava tendo uma alta lá, e a gente falou, ah, meu, tudo que começa a ter alta nos Estados Unidos, depois de um tempo bate no Brasil, sabe? E a gente entrou nessa. Só que no começo, é, eu tinha pavor de internet. Pavor de
0: internet. Você não aparecia, né?
1: Não, eu morria de medo. Botar meu rosto na internet, o meu nome, minha voz, minhas opiniões, morria, eu tinha pavor. E o Caio tava tipo, ah, nem aí, Foda meu, me coloca lá Vão fazer o quê? Vão, vão bagunçar meu cabelo? Vão me xingar? Que, que, não, tem, não dá nada E a gente fez um esquema que o Caio fazia os streamings A gente pesquisava, lia e anotava, escrevia E eu editava os vídeos pro YouTube Porque eu trabalhei por anos como editor de vídeo
0: Ah, que legal
1: Só que aí, uma coisa que eu não reparei é A minha experiência com a internet Era muito oriunda do YouTube E o YouTube, assim é, Eu acho que todo mundo sabe que o YouTube é uma caixinha de ódio Assim é, é um lugar que tem muito ódio. É um lugar que tem muito hate. Sim. É um lugar que tem
0: comunidades muito tóxicas. Cara, e eu... eu posso eu só posso te dar, dar uma experiência. A primeira live que eu fiz no YouTube, porque a gente, a, gente, a gente fez começou primeiro no YouTube, depois que a gente migrou pra YouTube e Twitch, ao mesmo hum. tempo. Cara, a primeira live que eu fiz no YouTube, primeira entrevista, assim, não tinha nem uma, um grande anúncio. A gente, a gente entrou ao vivo tava batendo um papo desde o jeito que a gente tá batendo aqui. E entrou um cara... Com aqueles nomes de pegadinha, na primeira foi a única interação que a gente teve aquele dia, uma, uma sacanagem. Então eu falei: A
1: única interação é, é, um espaço é, ódio ódio é o espaço de ódio mesmo. Mas o ódio do YouTube a gente vê nos vídeos gravados, né? Então a gente vê vídeos de dislike. Com, inclusive, a gente teve uma experiência com isso. Eu, eu não sei se o Caio falou sobre a nossa experiência com os monarquistas. Foi uma coisa. Ah incrível, assim, recomendo, todo mundo quem quiser se divertir vai ler os comentários do nosso vídeo de monarquia, porque é todo santo dia eu recebo e-mail de gente comentando falando assim, ah, você não gosta da monarquia, mas quem acabou aboliu é escravidão, hein? Quem é caboleão? Ah, essa eu, você eu não tira ligado. da gente, hein? Os caras, eles usam esse argumento eles acham que isso é um argumento, tá
0: ligado? Mas é engraçado, quando você falou de monarquistas, eu, tava, eu, eu imaginei por um segundo que eram outros monarquistas quem pegou a referência, pegou Outros, mon... ah, não, não esses. É, não, esses eu entendi o que você quis dizer, não, não são esses, são os
1: monarquistas no que diz respeito à, à volta da, do reino de Dom Pedro II, assim, são esses sei. monarquistas,
0: né? porque nós é. somos historiadores,
1: então a gente abordou uma dessas palhaçadas contemporâneas, que é a galera que quer a volta da monarquia, não tem príncipe,
0: não, tá, gente, não sei se vocês estão sabendo, tem não
1: é, não é, assim, para quem é de... oh, um abraço pra quem é de Petrópolis, né, que fica pagando imposto para a família real até hoje, né. É, hum. os Orleans e Bragança, eles, eles ganham dinheiro a partir do imposto <risos> pago por vocês, assim, então caramba, é, é pra você ver como é, como é que isso, é, isso assim, é, a gente tem que lidar com a monarquia do jeito que os franceses lidaram, né mas eu não vou falar mais nada pra não, não, não dar problemas pra você
0: é, é, eu inclusive não tenho nada a ver com isso, isso aí é o Ian que tá falando, é, sou não, isso super aqui é a favor. Jocoso, é, tão,
1: é tão jocoso, é tão, eu é. sempre falo as coisas em tom jocoso, né certo. É, a questão é eu tinha pavor de internet, porque é uma experiência com o YouTube. Era com o YouTube, de gente recebendo muito ataque, muito ódio. Só que aí eu reparei que, por conta do modelo de monetização do YouTube e da Twitch, que são muito diferentes, uhum. a gente constrói comunidade de uma maneira diferente. Então, por exemplo, o YouTube, por conta de, do dinheiro de quem trampa no YouTube vem na maior parte pelo AdSense, é, as pessoas usufruem muito de clickbait. Então se a pessoa clicou no seu vídeo pra odiar ou pra gostar, ela viu a propaganda e te deu dinheiro. Não importa.
0: Acabou o ali, O modelo né? de
1: monetização do YouTube é assim. Então ele fomenta discórdia, ele fomenta treta, ele fomenta polêmica, ele fomenta essas coisas. Na Twitch, a maior parte do nosso dinheiro vem de doações voluntárias. Então a gente realmente tem que se conectar muito com a audiência pra conseguir ganhar um dinheiro. Se chegar um cara com esses nomes de pegadinhas, chegar alguém zoando, a gente bane. A gente não tem nada a ganhar com o cara. O número dele seguindo não traz nada. Ele no chat não traz nada. Então, aos poucos, a gente foi construindo a nossa comunidade, uma comunidade muito receptiva, muito amorosa, muito alinhada com a gente politicamente. E eu comecei a entrar só por voz. Depois o pessoal começou a conversar muito comigo no privado. Eu comecei a me sentir confortável. E aí eu falei, quer saber, YouTube não tá com nada. A gente abandonou o YouTube e foi só pra Twitch. Dobrou o número de lives. Eu dividi trabalho com o Caio. A gente começou a construir esse canal. E hoje... É... A gente tá com um canal bastante rentável já. Só que, que, legal. que o Caio passou no mestrado. Ah. O Caio tinha prestado prova de mestrado. E ele passou. E o mestrado é uma paulada. Assim, é uma coisa muito puxada. E ele não tava dando conta de fazer o canal e o mestrado. Então ele, ele falou. Ah, se eu ficar nos dois, eu não vou fazer nenhum nem outro direito. Como eu acabei de passar na prova, eu vou me dedicar a isso, né? E eu acho absolutamente compreensível... É uma é, saída é...
0: momentânea, né?
1: É momentâneo, assim... E, e tem outra coisa que a gente conversou que eu achei curiosa. Nós dois estamos andando no fio da navalha. A gente só tá andando em navalhas diferentes. Porque nós dois estamos com caminhos incertos. Eu tô com um trabalho... Agora, separado, tô com um trabalho na internet que eu não sei o que vai ser. Eu não sei se vai vingar. Eu não sei se, se a Twitch vai me banir. Um dia e eu vou perder o emprego. Se eu não vou mais conseguir fazer um trabalho rentável. É, o Caio tá indo pra um lado que a gente tá numa situação que não tem concurso, os mestrados não tem bolsa, as universidades federais estão sendo destruídas de dentro pra fora uhum. então ele não sabe o que vai acontecer ele vai se formar no mestrado, vai ter vaga pra professor? vai ter vaga pra professor universitário? vai ter vaga pra quem trabalhou e tem mestrado na área de história? Não sei, não tem como saber, então a gente gosta de dizer que a gente tá, a gente escolheu navalhas diferente pra andar em cima, sabe?
0: Mas é quase a mesma coisa, né? A, segura... a segurança, a segurança é, rea... a mesma, é totalmente relativa, né? Talvez de fora a gente fala: não, mestrado é muito mais Cara, não é. seguro que ser streamer. Streamer é uma coisa é. de jovem vagabundo. <risos>
1: Do que nada. Porra, né? falando sobre isso, né? Inclusive.
0: Pô, uma... já, já, já versa aí sobre isso, por favor. Aliás, só, só uma coisa: o meu som tá
1: saindo pelo microfone, né? Ele tá, tá saindo. Pelo... Acho que sim. Tá Tá, 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 tá. Deu, ah, deu uma boa distanciada é só, agora. É só porque às vezes ele capta pela webcam e eu não reparo, é só... E aí, e aí ninguém me avisa, né? Então fica um som de cozinha, sabe? Só não, tá certeza. super bom.
0: O, o, meu, o meu tá é. decente, eu nunca sei, porque eu não tenho retorno tá,
1: também. Eu acho que você tem o mesmo microfone que eu, assim, é o mesmo, ah, o mesmo modelo. É parecido, modelo acho que, é, é que o
0: meu é, é USB, o seu é...
1: O meu é, é XLR, é. Ah, XLR. isso aí é... É, Mas é... é acima, é
0: acima. Tá rico, é, tá rico, aqui... tá ficando rico oh, fazendo streaming.
1: Obrigado pelas doações da galera que atingiu a meta do cabo XLE aqui no meu Aê. microfone. Porque tudo, todo o equipamento que eu comprei foi oriundo de doações. Isso é um é sucesso e, que a gente teve. Inclusive,
0: isso aqui é uma doação do meu primo, Matheus. Eu sempre sou muito é. grato, porque o Matheus elevou o padrão de áudio dos podcasts. Eu gravava podcast com o áudio da, da, do notebook. Caramba, Foram pelo menos nossa. uns 150 telefonemas é, editando... O áudio depois, assim, tipo, ah, põe um gravezinho e aumenta o volume. Né?
1: Mas eu tenho muito respeito por isso, porque assim, é... ah, não tem equipamento? Meu, faz. 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 O Whindersson colocava a câmera zoada dele em cima da caixa de sapato e é o maior youtuber do Brasil <risos> hoje. Então, mano, faz, Só. cara, faz, sabe? Eu também fazia com microfone ruim, com câmera de celular e tal, e botei meta de doação, demorou um mês, dois meses, três meses, consegui, comprei, assim, tô, tô no 0 a 0 por enquanto, com questão de gasto com o canal, pelo menos, né? Foi a primeira ótimo. vitória que a gente
0: teve. Mas aí Mas a, gente, a agora... gente vai falar de vagabundice e
1: streaming. Vagabundice, sim. Porque assim. É... O pau tá torando. Eu posso, eu posso falar o pau torando no seu, no seu podcast?
0: Acho que pode, vamos ver. Acho que pode.
1: Vamos ver o que não, acontece. Não, eu, eu não quero é, é, elevar a classificação indicativa do seu podcast.
0: É, não, aqui é, aqui é família. A minha família, avó, família. escuta, minha mãe, então, você. Maneira então,
1: aí. É, é, está rolando. Não, fica à vontade, estou um
0: brincando. <risos>
1: <risos> está, rola está, fuz... rolando um, um fuzue, está rolando um fuzuê Está rolando um rally rola é, Nas redes sociais por conta da Twitch né?
0: Uhum.
1: Porque para quem não sabe Quem não acompanha os trâmites da Twitch A Twitch teve uma mudança Bastante grande para nós streamers brasileiros Recentemente Que foi a localização da moeda Dos subs Então a Twitch tem duas formas de Remuneração é, Para os streamers De maneira direta através dos uhum. mecanismos Da Twitch ela tem os subscribers, né, e ela tem os bits. Eu tô desconsiderando, por enquanto, a propaganda, que é muito semelhante ao modelo do YouTube. para a maior parte dos streamers, por conta da, da dinâmica da Twitch, as propagandas não são tão relevantes para remuneração. A maior Sim. parte das pessoas não ganha o seu dinheiro é, com as propagandas da Twitch, a não ser que você seja o Zoca ou caras gigantes assim. Aí eles ganham uma grana razoável com, com propaganda. Quem ganha muita grana com propaganda é a própria Twitch. A, a ideia é essa, né? Mas então nós temos os subscribers que para quem para quem frequenta o YouTube é um nome muito confuso porque subscriber é o follow, né? Sub no YouTube é o seguir, né? Uh -huh. E no YouTube como é que é o nome do sub? É o Ah, é. É o Ah, ah agora, o agora não lembro. É Join em inglês.
0: Não lembro Mas tem, mesmo. Tem
1: o um sub lá do, do tem tipo tem um o sub chat, tem,
0: é. tem tipo super chat é. Tem o e... superchat e tem, e tem o sub agora. Tem, tem o tem, sub agora. Eu esqueci
1: cara. o nome. Eu esqueci o nome agora, é. que, que acho que
0: em inglês é join, é uma coisa assim, mas eu não lembro como é que, fala, que em português, porque eu não falo mas, mas, mas é, é confusa, porque você fala assim: ah, segue o canal na Twitch, mas o inscrito. É, é isso que você tá falando, é o inverso. O inscrito no YouTube é o seguidor aqui na Twitch. É. E o inscrito aqui. É o pago, né? O inscrito na é Twitch pa... custa 5
1: é. reais. Agora custava 5 dólares, né? Pra gente. Ah, então, pra quem não conhece a dinâmica da Twitch. É, a maior parte da nossa remuneração vinha desse, do subscribe, da inscrição, que custava R$ né, dólares. Localizado para nossa moeda, como o Brasil está decolando, o Brasil do Paulo Guedes está voando, a gente está com o dólar lá, lá no alto. Era 22 é, conto, né? Era 22 conto, exatamente, era muito, muito caro. Então a gente tinha poucos subs pagos por mês. Da onde, aí é o pulo do gato, da onde vinha a maior parte da nossa remuneração. Se você tem uma conta na Amazon Prime, exato, você consegue dar um sub gratuito por mês. E a Amazon Prime custa R$ 9,90. Ou seja, façam as contas. Você paga R$ 9,90, você dá um sub de graça que diretamente custava R$ 22. Reais. Não é muito jogo para a Amazon, Amazon, né? É. Mas era muito jogo para a gente, por conta, da, por conta da alta do dólar. É... A Twitch já vinha localizando as moedas em alguns outros países. Eu sei que o México foi um deles. Eles localizaram uhum. a moeda do México. É, como o Brasil tem bastante streamer, os streamers estavam em alta, a Twitch resolveu localizar aqui também. Então, eles abaixaram o preço da, de 22 para 7,90. Virou R$ 7,90. E a alíquota da Twitch sempre foi 50%. Então, se você dava R$ reais, ia R$ reais para a gente. Agora, você dá 7,90, vem metade de R$ 7,90 para a gente. Quase R$ reais, né? certo e... Só que O Prime abaixou também, junto Então se você é brasileiro e dá um Amazon Prime Ele conta como se você tivesse pago 7,90 e não mais 22 Ou seja Em resumo, resumo, resumo A gente precisa de três vezes mais Subs pra ganhar a mesma coisa, agora Qual que é o problema disso? A maior parte dos streamers não tem Audiência em quantidade para atingir essa meta Certo. Então ficou uma coisa muito incerta. A gente ainda não sabe exatamente qual que é o resultado dessa troca, porque tem pouco tempo, vai dar um mês agora, um mês e pouquinho agora. A gente não sabe exatamente. Eu ganhei menos, isso é fato, sabe? Nós ganhamos menos, principalmente por conta da da redução do preço dos primes. E eu acho que isso não é uma coisa tão ilógica, porque a Amazon estava perdendo dinheiro com os primes. Então era questão de tempo, só.
0: Sim, Só que isso, quem ouve eu falando... Foi uma farra, mas, né?
1: É, não, e, e a questão... Foi uma farra. Foi um momento aí de da gente se, se aproveitando da alta, da alta do dólar e do, do esquema da Twitch, né? Sim. Só que quem me ouve falando, pode achar que eu tô falando... Ah, a Twitch tá de boa. A Twitch fez certo. A Twitch tá fazendo o que é melhor pra todo mundo. Então, vocês estão lidando com um comunista, gente.
0: <risos> se apresentou.
1: E como comunista, eu acredito que não deveria existir propriedade privada. Então é. a gente tem que começar a conversar por aí, né? Aí começou essa polêmica, por quê? Começaram dois movimentos simultâneos na Twitch. Um foi a, a, o finado... ao o espectro do comunismo aí. Um foi o finado é, sindicato dos streamers. Que se transformou em união dos streamers, né? E a gente já pode falar um pouco sobre isso. E o outro foi o apagão da Twitch. São dois movimentos diferentes, organizados por pessoas diferentes, com objetivos diferentes. Então, os dois foram em resposta direta à redução de remuneração dos, dos streamers.
0: Uhum.
1: Então, a gente tá ganhando menos, a gente não tá conseguindo sobreviver. O que, que a gente faz? Cada um teve uma medida. A medida da união, pra não dizer muita coisa, está sendo bora negociar com o patrão. Negocia com o patrão, sabe? Vendo o que dá vendo que dá nem esquerda nem direita a gente não bota o nome de sindicato porque sindicato é, é remete muito à, à esquerda é união a gente quer dialogar a gente é
0: parceiro da Twitch etc etc união que Diga. posso estar enganado mas dá no anglicismo né de, de union né que é sindicato é, dos po caras podem
1: ter pego da ideia de union né que é que é sindicato em inglês mas eles queriam se afastar do nome sindicato porque ah, o sindicalismo no Brasil é para roubar o dinheiro do trabalhador e sabe, essa coisa toda, esse discurso uhum. do senso comum todo. É, e, e, e a ideia deles é assim: nem esquerda nem direita, bora, bora dialogar com o patrão. Né? Bora Sim. achar uma saída melhor para os dois lados, para o burguês e para você. O apagão é muito diferente. Né? O apagão é feito por comunistas e anarquistas. Então, assim, nós vamos pressionar a Twitch a dar uma resposta. A ideia deles foi fazer uma espécie de greve na Twitch. Uhum. Então, são medidas diferentes, com saídas diferentes. A galera, de um lado, ficou chamando o outro de radical demais. É... A galera daqui chamou o outro de lá de querer negociar com o patrão de, de pelego, de, sabe, alienado, sem consciência de classe. Então, as coisas estão um pouco abrasivas, por enquanto, né? Mas a realidade é que a gente realmente tem que se mobilizar para debater a remuneração da Twitch e o trabalho na Twitch, porque nós somos, grosso modo parte de uma categoria de trabalho que se chama que, que alguns teóricos chamam de precariado que é algo que está, é uma subcategoria do proletariado, digamos assim Sim. o precariado é uma categoria que surgiu na Itália com o são precário né? que são esses trabalhos uberizados, que vocês conhecem muito bem então uhum. são os entregadores de aplicativo, entregadores de iFood, de Rappi, gente que dirige no Uber é, ou no, no Lyft, ou aplicativos assim. Pessoas que fazem aquele trampo desgraçado dos infernos que tem no Reino Unido, que é o Zero Hour Contract. Não sei se você já viu isso. Não, explica melhor. É um negócio do satanás e assim, não fala em voz <risos> alta perto de liberal para não dar ideia, sabe? Peraí que a minha câmera tá, tá ficando escura porque o sol tá resolvendo me abandonar. É, dica pra todo mundo, não fala isso perto de liberal Pra não dar ideia É um tipo de aplicativo ai, ai. Que você se inscreve E eles só te chamam quando tem trampo Então assim, você vai trampar no café Das 6 às 11 da noite E vai receber só pelo que você trampou Então às vezes você fica dias sem trabalhar, trabalha só num horário Ou trabalha vários horários seguidos E você só recebe pelo que você trampou Por isso que é zero se hour cê, contract eles Se você foi no
0: banheiro e tá, tá, não tá descontando é,
1: não, não é tão extremo assim, porque não, não chega a ser que nem a Amazon, né? Do, 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 dos caras pegando infecção urinária, né? Dei Mas mais ideia. ideia. É, é diminuir o máximo possível o trabalho é, improdutivo, o máximo possível. Você só ah. recebe exatamente pelo que você trampa. Essa coisa do trabalho ter...
0: intermitente no Brasil é meio isso já, né?
1: Mas não existe um sistema específico pra tornar o trabalho consistentemente intermitente, se é que você me entende.
0: Isso aqui, isso aqui. É. É...
1: Porque. Esse Zero Hour Contract, ele consegue fazer com que trabalhos de outros tipos de serviço fiquem intermitentes. Saquei. Então a gente conhece o trabalho intermitente como o serviço de transportes, por exemplo, da Uber, ou serviço de entregas. Isso faz com que barista, eu sei que tem muito barista que faz isso, gente que trabalha em café fica intermitente. Que é uma coisa que você não espera. Se você vai no Starbucks, você imagina que a pessoa que está te atendendo é contratada pelo Starbucks. Nos, no, no Reino Unido tem muitos cafés que não a pessoa tá lá meio de Uber ela atendeu ao pedido do aplicativo pra fazer um serviço temporário e ela só vai receber pelo que ela fez, não foi chamada pau no seu gato, você não trabalha e não recebe sabe, então é a maneira de precarizar o máximo possível sem vínculo traba, é, trabalhístico é... Sem vínculo empregatício, né? para usar uma palavra que existe. Sem uhum. é, responsabilidade social. Sem nenhum tipo de garantia. Ficou doente e se ferrou. É, não tem férias. Não tem décimo terceiro. Não tem plano de saúde. É precarização completa. É trabalho sem nenhum tipo de estabilidade. E assim, foi o que eu falei. Eu dou graças a Deus que, por enquanto, os liberais não tiveram essa ideia no Brasil. Porque essa droga pega sabe? Então, não falem isso perto de liberal. Você tem um primo liberal que usa sapatênis, anda de patinete elétrico, vai na Faria Lima, não fala pra ele, não dá ideia que o cara vai fazer uma startup. Cuidado com isso, tá? Mas é isso. Uh, a gente defende muito, como comunistas, que, <risos> que a Twitch é um trabalho precarizado, de precariado, porque Sim. ela é muito semelhante em aspectos trabalhísticos, né? É, realmente não sei se essa palavra existe, mas acho que vocês me entenderam. É, Os aspectos da, do mundo do trabalho É muito semelhante à intermitência dos trabalhos Precarizados como Uber e Rappi né? Que é Trabalho que você recebe de maneira Bastante inconsistente No caso da Twitch né? A remuneração é diferente, mas ela é bastante inconsistente Ele é Sem vínculo E ele é gerido por uma empresa que não se vende Como uma empresa de contratos, mas sim uma empresa de tecnologia Que é a que a Uber faz a Uber fala, a gente não é uma empresa de contrato, a gente não é uma empresa de transporte, a gente é uma empresa de tecnologia. A gente conecta o cliente com o trabalhador. Então, assim, nós somos invisíveis. A Uber não tem que ter responsabilidade porque ela é só um intermediário. Ela só tá fazendo a, a, o serviço de, de conectar o trabalho a quem quer trabalhar, sabe? Sim. Isso é mentira, pelo amor de Deus. A Uber expropria o trabalho dos profissionais. Da mesma maneira que a Twitch faz a mesma coisa. A Sim. Twitch expropria o nosso trabalho. Foi o que eu falei, e, toda vez que você recebe um sub... fala aí, fala aí. Não, sabe vez que porque eu fico pensando... Ah, ah, desculpa,
0: de desculpa o, delay, o delay atrapalhou a gente, vai lá, vai lá. Ah, não, pode falar, pode falar. Não, o que, o que eu ia falar é assim, porque eu acho que isso aí colabora com a visão, né, pra, pra gente fazer a correção mesmo. Porque a pessoa vai falar, pô, mas o motor... É porque uma coisa que eu fico pensando, o trabalho de motorista, ou mesmo o cara que vai servir um café, parece... E aí, acho que, aí, que tá, aí que acho que tá a ilusão. Porque parece assim, pô, mas o streamer é como se fosse um luxo, né uma coisa a mais. Então, tipo assim, é como se fosse um trabalho que não existisse antes. Uhum. E aí, com, com, a, com a criação do intermediário, pô, ah, você está se submetendo a isso, né? Você não precisa se submeter a isso. E não é bem assim, né? Porque, tipo assim, é, é um trabalho... O motorista está na mesma situação que a gente, ele quer trabalhar com aquilo. Ele, tipo assim, ele tá usando aquilo como uma forma de trabalho. Ele, ele não é um taxista, ou ele não é independente, ou você não tem o seu canal de televisão e não está dando aula, sei lá, para milhões de pessoas. Não é porque você quer, porque você. É, sabe, a gente encontra os limites e trabalha a partir deles, né? Então, a, a Twitch é um, é um limite, porque as pessoas estão aqui assistindo. Assim, eu vou falar com elas aonde? Num, numa rede de, de streaming que não tem ninguém? Não, né? Ou ca, o cara vai, vai criar muito. um aplicativo do na casa dele, acha que vai é alguém vai clicar. Ele pode até ter a, o gênio da tecnologia, de, de sei lá, embora a gente sabe que tem o limite do servidor, o cara não vai ter um servidor que aguente sozinho, mas ele pode mesmo bolar um aplicativo local, mas ninguém quem vai usar aquilo, as pessoas estão clicando no Uber, né? Então, eu acho que essa paridade existe mesmo, assim, por mais que ela pareça que não existe, ela existe, é, é, é a mesma situação
1: e o capitalismo ele é fantástico porque ele te dá a perfeita ilusão da escolha. Os liberais eles vão falar assim: você escolheu trabalhar no Uber, ninguém te obrigou a trabalhar no Uber e a partir do momento que você escolheu, Cara é você aceitou o contrato deles. É. Você aceitou. É só você sair. Se você não gosta do seu emprego, procure outro emprego melhor. Ah, que bonito. Muito lindo isso, né? É, você acha que eu tô na Twitch trabalhando porque eu acho que eu fantástico. sou
0: jornalista. Tem quatro jornais no Brasil onde que eu trabalho.
1: Pois é, você vai assim. E é o que o camarada João Carvalho fala sempre. O capitalismo, ele te dá a escolha. Ele dá a escolha do cara que mora embaixo da ponte e do Jeff Bezos, ambos morarem embaixo da ponte. É uma escolha fantástica, <risos> sabe? Os dois têm essa escolha. É livre. Você é livre.
0: Olha, ah, deixa eu só te interromper um segundo para De agradecer dentro? a raid do Red Flag que tá chegando. Ah, sim. Ontem rolou... Muito obrigado, Red. Ele tá falando aqui um dia da caça do caçador, porque ontem a gente tava com o Kinoko aqui acabou o nosso papo. Eu fui mandar uma raid pro pro Red, mandei, a gente chegou lá ele tava tentando mandar uma pra gente <risos> então, é, foi... ativou a catar a armadilha do Yu-Gi-Oh, né <risos> é, foi uma raid reversa então hoje ele tá dando troco sejam muito bem-vindos, caras, esse aqui é o Telefonemas é o meu podcast de entrevista eu imagino que vocês conheçam muito bem esse cara que tá aqui do meu lado, o Ian tá sendo convidado de hoje, então sigam a gente se quiser chegar, a, culpa... a gente está falando de tweet aqui, de prime, de inscrição, então se vocês quiserem testar os botões testem hum. hoje aí, ó, inscrição escorrega o tá Prime aí pra ver se tá funcionando é, né? tá tudo funcionando, pode testar com a gente
1: a gente tava vamos, falando sobre vamos seguir o nosso papo, já, continue é, a gente tava falando sobre como nós somos precarizados e como o nosso trabalho é semelhante ao Uber, né, que coisa que vocês todos
0: têm muita familiaridade e...
1: onde a gente tava mesmo? ah, eu tava é, falando que tava, tava falando da falsa como...
0: ilusão da escolha é. né? tipo, ah não, todo mundo pode ser bilionário
1: não, eu tava, eu tava é, falando da, da frase fantástica do João Carvalho, que é tanto Jeff Bezos quanto o cara que mora embaixo da ponte tem a liberdade de morar embaixo da ponte, né? Porque uhum. os liberais, eles têm usado muito esse discurso com a gente quando a gente começou a criticar a Twitch, que é você escolheu estar tá na Twitch. Você tá na Twitch porque você quer. Você pode sair procurar outro emprego a hora que você quiser. Ora, bolas! O meu caso, eu sei que não é o único. Eu perdi o meu emprego. Eu comecei a trabalhar na Twitch porque eu não queria sair para procurar emprego e arriscar morrer de Covid-19. Foi Sim. uma maneira que eu, que eu encontrei de exercer a minha profissão de historiador, de professor de história, sem arriscar a minha vida. Então assim, eu não faço streaming por paixão do meu coração e por ímpeto de, de querer me conectar assim com a Amazon de maneira, nossa, eu acredito muito nesse projeto. Eu faço porque eu preciso. Eu gosto também, claro que eu não ia me submeter a um trabalho que eu detesto. Uhum. É, eu gosto muito de... Porque eu, eu sou professor de formação. É a minha profissão é que eu sei fazer. né Então é claro que eu gosto. Mas assim, eu estou sempre do lado de quem trabalha. E eu acho que em todo trabalho, os trabalhadores têm que se unir. E têm que reivindicar os seus direitos. Eu acho que agora as pessoas estão reparando que a luta de classes, a boa e velha, está chegando na Twitch. Chegando muito tarde, mas está chegando. E o que eu acho que foi muito positivo do apagão da Twitch é que ela que botou muita lenha na, na fogueira da, da discussão. E uma dessas discussões foi esse, essa horda de liberais vindo chamando a gente de mimado, chamando a gente de privilegiado, falando que a gente escolheu estar tá aqui, se não quiser estar tá aqui, vai para outro lugar. Ora, bolas, você já conseguiu delinear muito bem. Eu sou streamer, eu vou para outra plataforma. Beleza, todo mundo tá na Twitch. E tem uma outra coisa que a galera esquece que você é, levantou muito bem também. Só a Amazon tem a estrutura... A Amazon e a Google tem a estrutura física para suportar uma plataforma do tamanho que tem. Do tamanho do YouTube e do tamanho da Twitch. Porque exatamente. armazenar vídeo, fazer transmissão ao vivo e ter a segurança necessária custa dinheiro. E custa muito trabalho humano. Tem muito, muito trabalho humano envolvido. É, uma das pessoas que manja muito de... Qual é o trabalho humano que a internet demanda? Trabalho físico mesmo manual é o Lucas Avac, que é um dos integrantes da soberana. Ele fala bastante sobre isso porque ele manja bastante de internet, de tecnologia. E a gente esquece, a gente acha que a internet é uma coisa meio mágica, que é uma coisa imaterial que tá nos ares assim, tem uh -huh. uma, uma quantidade gigantesca de trabalhadores que trabalha de noite só para essa merda aqui funcionar. Só para a gente estar tá aqui online, sabe? Inclusive, e as inclusive, eu, eu queria mãe.
0: defender a gente está falando de, de ideias radicais, hoje eu queria aqui defender uma, apresentar para o Ian, ver se eu consigo ganhar um apoio, que é a seguinte, a, a, a internet, como você está falando aí, envolve trabalho humano, eu sou favorável da internet ter horário, das oito às seis da tarde, que e aí, fecha, é, fecha, porque aí o mundo, as pessoas voltam a olhar uma na cara da outra, dá uma folga para quem está trabalhando aí na internet, também ajuda a salvar o aquecimento global, né? Que dá uma desligada nas máquinas. Ah, mas tem muita coisa que funciona com a internet, 24 horas, sei lá, o mercado financeiro. A gente já conseguiu viver sem a internet uma época. Né? Vamos voltar aí para um... Eu, eu tenho essa proposta aí. Parece radical hoje, mas eu sei que ela vai fazer sentido algum dia.
1: Eu acho que aí, pensando da perspectiva marxista, mais do que é, fazer uma internet com horário controlado... Eu acho que é a gente boquiária. precisa realmente fazer algo que nós marxistas reivindicamos muito, que é reaproximar as pessoas do mundo do trabalho. A gente Total. esquece que a maior parte das coisas que a gente usufrui, que tipo, essa caneca que eu tô tomando, sabe, esse microfone que eu tô usando, a internet que a gente tá usando, é fruto de trabalho humano, de pessoas. E provavelmente esse microfone aqui que eu tô usando foi feito por mãos chinesas, com com minérios minerados por chineses ou indianos, sabe? Existe uma quantidade gigantesca de trabalho humano envolvido no nosso cotidiano que a gente não vê. A gente não se importa com o ser humano que fez essa caneca. Não importa, uma vez que saiu da mão dele, entrou no mercado e virou valor para o capital. Então, é, isso é uma coisa que, por exemplo, as experiências socialistas têm, são muito mais bem resolvidas. O mundo do trabalho é muito mais próximo das pessoas. Por uhum. exemplo, estava circulando uma foto muito interessante da Coreia Popular, é, vulgo Coreia do Norte né? é, de uma parlamentar que ela faz parte da corte é, da corte não, da, do congresso e ela é varredora de rua então ela é parlamentar e ela é trabalhadora ela tem contato com os dois mundos ela não deixa de ser uma coisa com outra porque trabalhadores manuais essenciais na Coreia, todos os trabalhadores são muito prestigiados não existe trabalho melhor e trabalho pior para eles, na, nas ideias dele. por isso que as estátuas deles são todas de trabalhadores porque não existe assim. Nossa, que horror vai que trabalhar é, Ah, meu Deus, é. Nossa, e esse é, esse é o país que não se importa com direitos humanos, né? É, não existe. aqui no, no mundo capitalista, digamos assim, que a gente não escolheu viver, mas infelizmente nós vivemos. Uh -huh. Existe trabalho melhor e trabalho pior. Existem pessoas assim. Mas quem vai. Já perguntava isso no meu chat. Pô, mas numa sociedade socialista, quem vai querer ficar varrendo rua? Quem vai ficar querendo coletar lixo? Pelo amor de Deus, cara. Isso é um desprestígio com as pessoas que fazem o trabalho essencial muito grande. E é aquela coisa assim, o médico, ele merece ganhar mais, porque ele estudou muito mais. Meu, o cara para ser médico, e para ele estar tá estudando mais, tinha gente que cozinhava para ele, tinha gente que varria o chão dele, tinha gente que coletava o lixo dele, tinha gente que fazia a manutenção da casa dele. Tem uma quantidade de trabalho em volta da possibilidade dele estudar para ser médico enorme que a gente não vê, porque nós estamos distantes do mundo do trabalho, principalmente do trabalho manual.
0: Uhum. Então...
1: Eu acho que a solução para a internet é nós precisamos abrir os olhos das pessoas que trabalham na internet e usufruem da internet para a quantidade de trabalho humano que a internet demanda, porque demanda muito. Ela não é essa coisa, essa coisa de que no futuro as máquinas vão fazer todos os trabalhos e que nós vamos fazer só os serviços e boa da, da humanidade terá os seus, os seus, é, as suas necessidades sanadas. Isso é uma perspectiva eurocêntrica no sul global, ainda se faz muito trabalho manual. Porque a humanidade é dependente Total. do trabalho humano. Só que como a gente está numa divisão internacional do trabalho, que, o tra que a China virou a oficina do mundo e todas as áreas de serviços foram para o norte global, para o ocidente, né, para o centro do capitalismo, aí quem produz o conhecimento é, fica reproduzindo essa bravata de que a humanidade no futuro, o futurismo, né? que é essa coisa sem ideologia, sem direi nem direita nem esquerda, essa coisa meio Elon Musk de futurismo sabe, no futuro as máquinas vão usufruir meu, pra fazer as máquinas as pessoas trabalham, elas mineram o metal e, a, e as minérias que criam a máquina elas fabricam a máquina elas desenham a máquina Total. o trabalho humano nunca vai sumir, ele só, ele só se modificou de lugar e... então a gente precisa reaproximar as pessoas disso
0: muito, né? E, e uma, acho uma, uma coisa que, pra, pra, na minha opinião, prova esse seu argumento é que 600 mil mortos no Brasil não é um choque para o resto do mundo, porque o mundo não se importa. sabe? Se fosse uma, se fosse uma questão econômica, perder 600 mil pessoas em um ano para o mundo, a, a, já teriam invadido o Brasil e tirado o Bolsonaro no braço. Tipo, né? Brasil é... Aguenta aí, você vai acabar com... A... Mas como a gente tá nessa situação que você está falando, com essa, caminho para essa, essa perspectiva, isso acontecer, tipo, parece quase tipo, se é, não, isso vai rolar não, isso aí mesmo.
1: É, se isso não impacta o capital de maneira direta, não é uma questão de controvérsia. Exato. É uma questão de ocasionalidade. Aconteceu, é que nem o Bolsonaro vive dizendo, nossa, tem uns que pega de jeito, né, que nem ele ficou sabendo que alguma conhecida, tipo, uma sobrinha de um amigo dele morreu, jovem, não tinha comorbidade, e a resposta dele foi, pô, alguns pega de jeito mesmo, né? Foda, man. Se você conhecer alguém que seja presidente da república e possa fazer alguma coisa, me avisa, né? Porque eu não tô sabendo de algum presidente da república aí, não. Eu não conheço nenhum, né? E é isso. Uh, o Brasil, por exemplo... O tio, o é um o tio país, Antônio lembra de
0: Slave New World. Grande, grande música aí. Ouça sepultura. Slave New
1: World, é. é o. o é metaleria? É é? Eu gosto muito de metal. Eu gosto ah, bastante. É. É, mas eu, eu gosto bastante de trash. Assim, eu gosto de Metallica, eu gosto de Megadeth, eu gosto de Anthrax, é, eu gosto de Slayer. Eu gosto eu sei que tem muitos nazistas nesse meio, tá? Eu sei que tem, mas assim, se a gente for ficar olhando de perto todos os nossos ídolos, a gente não tem ídolo nenhum. Então, é, não conheça seus ídolos, é a minha dica de hoje. É... Fique com essa, realmente. Não conheça seus ídolos, é. é e, e você tem todo o direito de gostar de arte de gente cuzona. Você tem todo o direito, per por perdão da palavra, gente babaca, gente estúpida, né? É. Boa. O Brasil é um país pós-industrial. A gente está se desindustrializando paulatinamente. Por quê? Porque o Brasil tem um modelo de exportação de insumos primários. Então, nós exportamos metal, ferro, minério de ferro, sobretudo, petróleo e soja. Esse é o bastião das nossas exportações. Então, assim, a maior parte dos brasileiros trabalha na área de serviços. Uma das profissões mais comuns dos brasileiros é motorista de caminhão. Para quê? Para transportar ferro, e soja e milho então a gente está se afastando cada vez mais desse universo do trabalho produtivo e da produção material e não da produção imaterial, porque o trabalho é, de serviços faz, faz uma produção imaterial né? então a gente também, por ser periferia do capitalismo, a gente se sente também fazendo parte desse mundo que não terá mais trabalho manual, mas só uma puta de uma falácia porque o Brasil sequer tem soberania alimentar. O Brasil é um, um soberania alimentar autossuficiente. O Brasil não tem autossuficiência alimentar. Se você comeu feijão preto esses dias, provavelmente o feijão preto é importado da China. A gente não produz é, alimentos básicos para nós mesmos. Caralho. Porque o Brasil é um país rentista. A gente exporta e compra o resto. E a gente não investiu numa política de indústria, de manufatura. De, sobre, de soberania de insumos básicos, a gente importa tudo, porque senão é o modelo do capitalismo brasileiro, por isso que alguns é, é, analistas dizem que o Brasil sequer tem burguesia formada o Brasil é um país ainda aristocrático o Brasil tem direitos feudais praticamente ainda, para alguns analistas tá não tô dizendo que eu corroboro 100% com essa tese uhum, mas uhum. eu entendo o argumento se tivesse soberania alimentar, a gente não ia Exatamente. ver. Que a gente Se a gente tivesse soberania alimentar, a gente é um dos maiores plantadores de soja do mundo e a, a, o óleo de soja não estaria
0: 12 reais em São Paulo. E o álcool não seria tão caro também, né? A gente também poderia
1: Exatamente. A Sabe o que tava... é louco?
0: Eu tava, ó, ontem eu estava de madr... eu fiquei trabalhando até mais tarde e fiquei. Ao invés de dormir, fiquei no YouTube, né? Aí entrei naquele mundo perdido das indicações, aí me apareceu a entrevista de 2002 do Lula. Não, de 2001, eu acho. Antes dele ser eleito, ele estava na campanha. É que, é, que na, é que na descrição tá em 2002, tá errado, alguém tem que corrigir lá. Hum. Ele no Jô Soares fazendo campanha, era entrevista de campanha ainda, assim alguns meses antes da eleição. Aí ele falou: pô, a gente precisa fazer o um negócio da, do álcool. E assim, sabe por... aí ele fala para o sabe por que, que esse negócio não funciona no Brasil? A gente tem essa tecnologia aqui. E sim, às vezes, às vezes falta álcool porque os caras. Porque o preço do açúcar sobe muito. Então fica mais. A gente tem que controlar isso. Então, tipo assim, é, tem 20 anos essa discussão. Olha o, pre, olha o preço do álcool como que está hoje, Sim. né? Está tipo com, completamente vinculado com a gasolina e a gente não tem benefício nenhum.
1: É, porque e... a gente não tem nenhum tipo de regulação Quem Ninguém tem interesse antes. nisso, né? Exatamente. Não tem, não tem política pública para garantir isso. Porque o capital brasileiro, ele é anárquico. Ele, não, ele tá cada vez mais pressionando para ser mais é, desregulamentado. Então, sim, o MST é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. O arroz tá 50 reais, porque o arroz que a gente come não é orgânico. O arroz que a gente come, em boa parte, é importado. Isso é surreal, tem muito brasileiro que acha que a gente tem uma puta soberana alimentar Nossa, o Brasil planta pra caramba E sim, boa parte do que a gente come vem de pequenos produtores Mas em questão de hortaliças Então tomate, alface, cenoura, essas coisas sim, vem de muitos pequenos produtores Mas muitos insumos básicos da nossa alimentação Farinha de trigo, é, arroz, feijão, óleo, essas coisas Vem importado E isso é, é surpreendente, de verdade Se sim. no Brasil tivesse uma revolução, por exemplo é, e o Brasil ficasse fechado do mundo externo, ia ter fome crônica no Brasil. Porque a gente não tem um sistema capaz de, de sustentar a própria demanda interna. O capitalismo brasileiro, ele não se organizou dessa forma, porque o capitalismo, ele não age em função das pessoas, ele age em função de si mesmo. E se não tiver nenhum tipo de política pública, de nenhuma, de nenhuma reivindicação, de nenhuma regulação, ele vai continuar agindo em prol de si próprio. Não importa o que aconteça, custe o que custar, mesmo que seja 600, milhões, 600 mil vidas. Nossa, eu já Sim. fiz uma projeção é, uma projeção apocalíptica, né? 600 é. mil vidas, gente. Desculpa. Nem tem todos de brasileiro. Ainda. Ainda. É, pois é. Mas no mundo tem. E assim, né? Não... Não subestimemos a capacidade do mundo de ser é, negligente com uma pandemia global, né como já tem sido. Sim.
0: Mas é... Desculpa, eu, eu divergi muito. É quando, quando o assunto vira capitalismo, Não, mas, a gente vai abrindo... Mas é novas, isso. Novas, é... Novas eu ia até puxo, tentar puxar para você falar um pouco da sua formação, porque aí também é interessante. As pessoas estão elogiando aqui o jeito que você explica e tal. <risos> é, o que, que vem primeiro, assim a, a vocação do professor ou a formação política? Ou tudo ao mesmo tempo e Deu nisso Então, aí eu vou, vou expor um receio que eu tenho Eu sempre é. achei muito esquisito
1: As pessoas é, querendo saber Perguntando da minha vida Sabe, porque eu fico assim Quem querer saber o que, que eu sou, o que eu fiz que, Da onde eu vim, sabe Mas é, é. É, eu acho que é um tipo de, de Reflexo da minha pequena síndrome de impostor Sabe, e certo. se o Marx tinha uma síndrome de impostor Acho que eu também tenho o direito de ter né? É eu, a minha primeira faculdade não foi história, minha primeira faculdade foi cinema, eu curto muito cinema, sou apaixonado por cinema, eu fiz ensino técnico na escola, conheci pessoas que trabalhavam com audiovisual, inclusive eu falei mais cedo que eu editei vídeo, né, por muitos anos, como trabalho, é por conta disso, né, e aí quando eu tava na faculdade de cinema, eu comecei a perceber que eu não gostava de fazer cinema, eu gostava de falar de cinema.
0: Então eu comecei
1: a, a fazer seminário e eu adorava fazer seminário. Eu pegava o seminário de primeira, assim, eu fazia tudo sozinho. E o pessoal começou a falar, pô, você tem bastante vocação pra falar em público, pra expor as coisas. E eu sinto que essa minha vocação não é uma vocação, mas é, é prazer mesmo. Porque eu gosto de fazer, eu busco fazer bem. Então certo. eu busquei é, métodos que, que eu gostava hum. de ver, eu tentava reproduzir, eu pensava... É, aí é uma dica que eu dou pra todo mundo Se vocês puderem refletir sobre isso Pra quem é, dá aula Ou faz streaming mesmo Eu pensava assim Quais eram os professores que eu mais gostava Na escola, no cursinho e tal, na faculdade mesmo O que que eles fizeram que fez Com que eu gostasse tanto da aula Eu tentava identificar O que que eles fizeram que eu gostava tanto E tentava repetir uh -huh. Então eu fui agregando dos professores que eu amava os pequenos... Os pequenos é, as, as nuances, os métodos, os jeitinhos, assim. E fui compondo o meu próprio jeito a partir do que eu gostava de ver, né? Então, eu... Aí ah, eu, eu acabei saindo da faculdade de cinema. Porque eu descobri também que eu não tenho vocação para trabalhar em equipe. E cinema é, é um trabalho constante em equipe.
0: Nossa, é muito e... coletivo, né?
1: É, o um negócio... É uma forma essa de arte é, que precisa de uma... Essa manutenção. coisa... Esse
0: filme é desse Mentira. diretor... Hum, Mentira! Não é bem assim, né?
1: Não, tem uma quantidade gigantesca de pessoas que trabalham por trás e cada um tem o seu papel e, o papel. e se um fizer um trabalho ruim, prejudica o projeto inteiro. assim É uma coisa que eu não tinha, eu não tinha saúde pra isso. E aí eu, eu voltei pro cursinho. E aí no cursinho eu tive um puta professor de história. De um professor de história que eu me apaixonei. Assim. E eu falei, cara, é isso. Eu quero ser professor. Eu, eu pensei, eu quero ser professor eu só não sei do quê. E aí eu tive esse professor de história e falei, é isso, é história. E aí eu entrei na USP. Passei na USP é, no vestibular. E meu. Você lembra o nome dele? Vinícius é o nome dele. O nome oh. dele era Vinícius, é. Professor Vinícius, ele era jovem pra caramba, ele devia ter uns 28, 29 e cara, ele era fantástico. Tenho vontade de mandar e-mail para ele hoje, falar, meu, você mudou minha vida, assim, sabe? Você. Isso é. Você... Tem coisas que, vale. que ele falou. Tem coisas que ele falou. Foi meu professor no cursinho, né? Mas é, tem coisas que ele falou que eu lembro até hoje, assim, porque ele realmente me, me apresentou a história de uma outra maneira, de uma maneira muito crítica, assim. E, eu, e ele também fez USP, né? Ele fe, veio do mesmo lugar que eu. E aí eu entrei na USP e acertei em cheio. Eu me apaixonei pelo curso de história. Usufrui muito academicamente da USP. Eu gosto de falar que a minha experiência na USP foi um 10 acadêmico e um zero social. Assim, minha vida social na USP foi uma lástima. E... Mas tive uma formação muito competente. Participei de grupo de estudo pra caramba. Fiz duas iniciações científicas. Sou formado em bacharel e licenciatura. E saí de lá procurando emprego pra professor, né? Aí me formei em 2019, procurei procurei emprego para professor, trabalhei temporariamente como professor, começou a pandemia, entrei na Twitch. E tamo aí. Minha formação é, é essa, sabe? E aí eu, eu desisti de fazer um mestrado de seguir a carreira acadêmica justamente pelo que eu expus mais cedo. O Brasil está em processo de desmonte. Nós não temos um concurso público em São Paulo, na cidade de São Paulo, para professor desde 2014. Caralho. As faculdades federais, para quem faz. Federal, as, as universidades federais, elas estão sendo implodidas pelas políticas públicas. As bolsas de pesquisa, CNPq, FAPESP, CAPES, estão tendo cortes, corte em cima de corte. É 80% em cima de 90% em cima de 95%. Isso tudo pinta um cenário de falta de perspectiva para o pesquisador brasileiro e para o professor. Então eu falei, eu, eu sinto que o mestrado é um desgaste muito grande para um futuro muito incerto, sabe? Isso não é uma crítica à postura do Caio de querer fazer mestrado. É só um tipo de risco que... Eu, eu, foi o que eu falei para você, eu decidi correr... É outro que você falou
0: no começo, vocês estão na é. mesma, né?
1: A gente tá em dois fios da navalha. Eu tô correndo o risco de ter uma carreira na internet que pode acabar amanhã. Se a Twitch resolver me banir, se meu público resolver me abandonar, se eu não conseguir mais fazer stream por motivo qualquer, eu fico sem emprego. Se eu ficar doente, né? Se eu precisar sair, não tem garantia. né? Mas é isso, é, é o fio da navalha que eu escolhi, e a gente tá sim vivendo Como a gente consegue Pelo menos hoje eu posso é, Ter um pouco de alívio Porque eu tô pagando as minhas contas literalmente com a Twitch Graças a uhum. minha audiência é, Meu público que é muito carinhoso E muito generoso aí, aí, Mas esse público. é um privilégio que, pouco que eu tenho né Porque eu sei que a maior parte dos streamers não tem esse privilégio
0: Sim, sim hum. Eu queria voltar num tópico, sabe Porque aí a gente pode entrar em outros assuntos Até pra não falar só de você uma hora você citou a questão da Coreia, né? Uhum. E, por exemplo, eu, eu, eu não sei muito qual que é a minha posição em relação à Coreia, porque, enfim, pode, eu, 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 eu acho assim, o, o, o tão pouco que a gente sabe, sobre a, 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 você pode corrigir minha visão. A gente tem muita pouca informação para avaliar. Eu fico com esse pensamento, tipo, putz, mas será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Porque é a mesma forma que eu avalio o Brasil. Será que é isso mesmo? Porque eu, eu, eu leio o jornal brasileiro e, e falo, é ideologia, é propaganda, é notícia mentira, então eu fico sempre muito desconfiado. Só que tem uma coisa, eu não estou criticando a Coreia do Norte, mas eu, até porque do meu ponto de vista vai, vai melhorar essa, essa, o, o que eu quero dizer. Por exemplo, quando a gente vai ver um documentário sobre a Coreia do Norte, por exemplo, o, da, o da Globo, tem um da que tem na Globo que o jornalista vai até lá, consegue até entrar lá, no país e visita, e aí uma coisa que eu acho muito curiosa. Porque, assim, muito se diz daquilo que não se diz e muito se diz das perguntas que se faz, né? Então, ele vai para a Coreia do Norte e fala assim, pô, aqui no hotel só tem um canal de televisão. Aí eu fico pensando, pera, no Brasil tem quantos? Ah, tem, tem cinco. Mas você acha que esse, esse número é razoável? São cinco de quem? Tem, tem um canal do trabalhador? é de uma família. Não tem. É, na, ah, mas tem TV a cabo no Brasil. por liberdade de escolha. Na TV a cabo, 40 canais deve ser da Globo, assim. Né? Porque a RAM ficou tudo. Aí, beleza. Aí, aí segue o documentário. Ó, aqui, no, aqui estão passando perto de uma estrada. Os caras estão construindo a estrada aqui. Isso aí é tudo preso político. E preso no Brasil é o quê? Não é preso político também? Pô, mas o cara é bandido. Pô, mas espera, pera aí. Então tem que tu, tem que estudar a, a questão, porque não é assim que se forma a questão da prisão. Prisão é, é outro olhando, tem a ver com crime. Prisão é é, 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 um, é quase um substituto do da escravidão. Assim, se for analisar é. friamente na história, né? então você vai você vai ver as formas. Ah, mas então, mas como que lida é com a questão criminal? Tem, tem mil jeitos de lidar e nenhum deles é a prisão. Tem não que não dizer, um, é a prisão, um deles é não necessariamente é a prisão. Aí eu fico pensando, eu, eu, aí quando eu vejo esses documentos, eu falo assim, pô, eu sigo desinformado do que é a Coreia do Norte, mas assim, eu tenho certeza que as perguntas certas não estão sendo feitas. Pelo menos isso, então não me conta. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, mas e aí se você quiser também, se você tiver mais informações e quiser é, desmistificar um pouco, aí eu acho que também ajuda a gente a, a falar desse assunto. Porque eu, eu sinto que é um assunto delicado, mas só, só isso que eu já, já te expus me, me, me mostra assim alguma coisa errada tá no jeito que a gente percebe esse assunto, né? Por mais que então, você tenha é falado você
1: não tem muito, muito conhecimento acerca da Coreia... É. A gente fala Coreia Popular porque não é uma uhum. maneira... A, a própria Sim. Coreia não se chama de Coreia do Norte porque para eles não existem duas Coreias. Para eles a Coreia é uma só. E ela tá em guerra. A questão é essa, né? Então a Coreia do, é, do Norte se chama de Coreia, República Democrática Popular da Coreia,
0: né? Sim. E
1: você, por mais que tenha dito que não tem muito conhecimento acerca da Coreia, você já tem o que é essencial para qualquer análise da Coreia, que é uma coisa chamada senso crítico.
0: Uhum.
1: Você olhou e falou: tem algo aí que não tá bem, não tá certo. Tem alguma pergunta aí que está sendo feita de maneira equivocada. Tem algo enviesado nisso aí. É a primeira coisa que se exige para qualquer pessoa que quer compreender a Coreia Popular, né? Que é senso crítico, simples assim Não escondam o senso crítico de vocês na gaveta Quando for falar da Coreia Gostando ou não, ninguém é obrigado a gostar De nenhum país, tá? Ninguém é, gostado, ninguém é obrigado a gostar de nada A questão é, não usem senso crítico para uma coisa E não para outra E é assim A gente deixa muito explícito é, é, Foi o que eu falei mais cedo também Nós fazemos parte de, uma, de um coletivo Na Twitch A gente pode falar sobre o porquê depois mas uhum. nós somos explicitamente marxistas-leninistas. E por que a gente faz questão de falar isso? Porque o marxismo-leninismo é um tipo específico de comunismo. Tem mais de um tipo de comunismo, o marxismo-leninismo é um específico. E qual é um dos, uh, dos pilares do marxismo-leninismo? Nós defendemos todas as experiências do socialismo real.
0: Uhum. Então,
1: a experiência chinesa, russa, soviética no geral, cubana, coreana, vietnamita, é, a gente defende essas experiências. E a Coreia Popular não é diferente. Né? nós defendemos bastante a experiência socialista da Coreia Popular. Porque existe uma máxima, ela pode estar um pouco exagerada, mas o pior dos socialismos é melhor do que o melhor dos capitalismos. Né? A gente pode entrar nos meandros disso, porque o capitalismo necessariamente gera desigualdade e miséria. Ele é necessário para funcionar. Assim. A questão é essa. Né? Então o capitalismo ele não tem saída, ele não tem perspectiva de não haver pessoas em uma zona de miséria. Seja onde for. Aí a respeito da Coreia. Primeira coisa, direto e reto. Se vocês quiserem informações boas sobre a Coreia, um camarada que faz um trabalho fantástico é o Lucas Rubio. Eu não sei se você conhece ele.
0: Conheço, conheço.
1: O Lucas Rubio é um dos, dos caras que mais tem um trabalho importante, inteligente e muito apurado a respeito da Coreia. E a partir dele, é, vocês encontram muitas fontes para começar a desenvolver esse senso crítico. A questão é a seguinte. A Coreia, ela é o saco de pancada do mundo. Por uma série de razões. Primeiro porque é um país economicamente isolado, na maior parte. Então, não existem é, maneiras de você cortar vínculos econômicos com um país que você não tem vínculos econômicos. Então, se o Brasil lançar notas difamando a Coreia, falando Deus e o diabo, falando que o Kim Jong-un proibiu você de sorrir, proibiu você de virar de costas para a estátua do Kim Il-sung, proibiu você de cortar o cabelo, isso não tem consequência material, porque o Brasil praticamente não tem relações com a Coreia.
0: Então, esse, esse, é um ponto. esse do corte de cabelo também eu adoro, porque é outra pergunta envisada o ca... tem essa coisa ah, você só pode ter esses cortes de cabelo aqui eu fico pensando assim, e, 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 e no Brasil você pode ter corte, de cab... arrisca ter um corte de cabelo diferente aqui, ah, mas é, é legal mas arrisca aí, pinta seu cabelo mas, mas, de rosa hein, e vai pra essa, rua tipo, agora
1: pelo amor de Deus, né, gente, assim verossimilhança, né é, não, não pode sorrir, não pode, não pode cortar o cabelo, pelo amor de Deus, né é, é, assim, é uma questão de verossimilhança mesmo. Você acha que o um país ia se dar o trabalho de, de ficar proibindo essas coisas? Mas assim, como os países não têm relações comerciais com a Coreia e pouquíssimas relações diplomáticas, eles não têm muito a perder difamando mentiras, né? E tem uma outra questão. A gente tem que sempre lembrar que os Estados Unidos e a Coreia estão em guerra. Até hoje. Os Estados Unidos entrou na Coreia do Sul e está lá até Hoje. A Coreia do Sul, ela foi... For... O Paralelo 38, que dividiu as Coreias, foi formado pelos Estados Unidos e está de pé até hoje. A Coreia está em armistício, mas não está fora de uma situação de guerra. Então... É... Corta o cabelo do jeitinho diferente, você não consegue emprego. Eu que eu diga, né? Que eu tenho cabelo colorido. É, eu já, é, já passei é. por algumas, né? Mas a questão é... O... Uma das falácias que eu acho mais assim, perigosas e que eu acho que é, é, é falta de senso crítico mesmo. Se pinta muito o Kim, o Kim Jong-un como um maluco obcecado por armas e bombas. Né? Então o cara é obcecado por bombas. Obcecado pela bomba atômica. Obcecado por parada militar. Quando teve os tanques soltando fumaça de óleo diesel aqui no Brasil, ficaram... Nossa, parece a Coreia. Gente, não precisa gostar da Coreia. Você pode odiar o comunismo. A parada militar do Bolsonaro e da Coreia não são a mesma coisa, tá? Não são a mesma coisa. Você pode odiar um e amar o outro, eles não são iguais. Você tem funções radicalmente diferentes, tá? P pelo amor de Deus. Qual é a política principal da Coreia depois do fim da União Soviética? Porque o fim da União Soviética desestabilizou muitas experiências socialistas do mundo.
0: Sim, Cuba é um exemplo. A fome crônica
1: da Coreia veio depois do fim da União Soviética. Então a gente vê aquelas coisas do tipo: Ah, teve muitos refugiados da Coreia que vieram para o sul porque estavam morrendo de fome. Isso não é mentira. Isso não é mentira. Mas porque a Coreia é um país isolado, que tem. Que, que os países cortaram relações comerciais e que, depois do fim da União Soviética, não conseguiu resolver um problema de, de crise climática que aconteceu lá nos anos 90. Então teve uma baita do menchente lá, dois anos seguidos teve crise climática. A Coreia Popular tem só 13% de território agricultável, porque ela é uma zona muito montanhosa eles tiveram uma crise alimentar muito séria e morreram pessoas de fome. Isso é fato, isso é fato, de verdade. Só que a questão é, essa fome ela tem contexto. Então essa coisa do meu Deus, comunismo passar fome, sabe? Colonismo passar fome como, como a galera fala. É, isso tem um contexto. A Coreia é um país bloqueado. Ela não conseguiu resolver o problema da fome lá, por uma série de questões. E aí, desde o fim da União Soviética, a política que a Coreia adotou é a política Songun a estratégia uhum. 1, que é uma política que pode ser resumida como forças militares em primeiro lugar. Qual que é a análise que eles fizeram? Para a Coreia continuar existindo como uma experiência socialista, ela deve ter poderio militar para enfrentar o imperialismo. Deve ter. Porque sem poderio militar, o imperialismo ia terraplanar a Coreia. Em segundos. Assim, imperialismo, leia-se principalmente o ataque dos Estados Unidos. né Por que, que pô, a Coreia investe não tanto... Não podendo
0: ser amado, escolheu ser temida. Exatamente, então, e assim, eles fizeram a boia arma do diálogo.
1: É, cara, você tem que fazer o que tem que fazer, sabe? É. E a arma do diálogo, a grande, a famosa, bomba atômica.
0: Nossa, eu, eu...
1: Quando o cara faz uma bomba atômica, o cara. Quando tra... Como diria lá, o choque de cultura, né? O cara traz uma bomba atômica, o outro lado quer logo conversar, né? A questão do poder ah, nuclear da Coreia ah, é sim. a arma do diálogo. Se a Coreia não tivesse poderio militar para se defender, ela não existiria como experiência socialista. Isso é uma tática, porque a Coreia sabe, sabia que depois do fim da União Soviética ia ficar isolada politicamente. Sabia. Então o fato da Coreia continuar existindo como uma experiência socialista no século XXI é algo extraordinário, assim como Cuba. E continuar existindo sem, exi sem ter burguesia como classe lá, tendo uma experiência socialista de fato é, tendo o, o, a consistência sem sem ter uma abertura para é, para concessões que nem Cuba real, é, ultimamente tem feito certas aberturas para concessões é, exteriores de pequena burguesia da internet externa entrar. Internet. a Coreia do Norte não tem internet externa ela tem intranet né? então Cuba está fazendo concessões agora Cuba é, depende muito de turismo né? a Coreia também tem muito turismo mas turismo chinês sobretudo né? que aí a, a história é outra né? porque a China também na minha visão é uma experiência socialista isso é controverso né mas é. e aí a respeito da Coreia é essa visão de que a Coreia é um pincher que está latindo perante os Estados Unidos é uma visão perpetuada pelas agências internacionais de notícias então a gente acha que a gente tem acesso livre às notícias de que o mundo é, ocidental é, tem liberdade de expressão as notícias que vêm da ah, Coreia isso, falasse, isso, é. isso é uma você que é jornalista sabe disso mais que eu as notícias que vêm da Coreia, 90% vêm de agências da Coreia do Sul. E assim, eu não preciso falar que a Coreia do Sul tem um viés muito claro, né? A Coreia do Sul está em guerra com a Coreia do Norte. E quando não vem da Coreia do Sul, vem das três grandes agências mundiais: Reuters, é, France Press e Associated Press. Inglaterra, França, Estados Unidos. Só você acha que. É um, que, o que é Brasil... um material
0: meramente traduzido no Brasil, né? Não tem... Traduzido,
1: traduzido.
0: A gente não tem o um material brasileiro produzido, sempre, tipo assim, com checagem própria, então, tipo pois assim, é. é tudo enviesado mesmo. Se você e, deu uma notícia... Inclusive, Brasil, isso aí tá... vale muito pro Brasil, sabia? Tipo assim, ah, sa saiu tal informação. Geralmente, a, a fonte de todo mundo é a mesma. Então, essa, da, essa coisa dos... Tá a fonte tá lá, né? Eu acho que é uma coisa assim, por, por isso que os jornais soam tão iguais, sabe por quê? Porque é tudo, é tudo escrito a partir da mesma base. Não é falta um de qualidade técnica. De é,
1: exatamente. Existe um mercado de notícias muito grande. Essas agências ganham muito dinheiro vendendo essas notícias, porque o Brasil ele não tem correspondente na ele não tem correspondente no mundo todo. Se você vê uma notícia do Tadikistão, não veio de um correspondente brasileiro que estava no Tadikistão, <risos> veio provavelmente da Reuters, da Associated Press ou da France Press. Veio de um Sim. dos três. Então a gente tem essa mediação muito forte e de países que são opositores do regime norte-coreano. Porque o regime
0: norte-coreano é um regime profundamente anti imperialista Aliás, quando eu for diretor da Globo, eu vou cortar todos os correspondentes. Porque correspondência só fica no escritório pegando coisa da agência. Ou oh, Você não vai numa Comprando, rua ver se, se tá chovendo ali?
1: Não é, então, nem, já... não é nem... Antes fosse pegando. Eles compram, eles dão dinheiro pra agência. É verdade. Você é. ganha uma grana violenta em cima da, da venda de notícias. Eita, porra, minha cadeira desmontou aqui. Opa. É... É, inclusive, doem, doem dinheiro pro canal História Pública para comprar uma cadeira nova por favor, gente, tá foda é, foi tá exaltar, tá, aí, acabou eu... estragando a
0: cadeira
1: é, não, a nossa tá, tá, a roda saiu voando aqui é, mas enfim, a respeito da Coreia é, a Coreia é um país anti-imperialista, que sofre oposição desde o dia que ela foi formada que sofreu muita pressão depois do fim da União Soviética porque a União Soviética, para surpresa de ninguém, era o maior parceiro econômico da Coreia é, inclusive a União Soviética Ocupou a Coreia por três anos Até o regime coreano se consolidar Então a gente deve muito ao, ao internacionalismo soviético A experiência coreana é, E assim, a respeito de aspectos internos Você vê muito na mídia Coisas assim O regime coreano é um segredo Ninguém sabe como ele funciona Gente, isso é simplesmente mentira tá? O regime coreano O mecanismo interno do regime coreano é bastante aberto É só você procurar ah. no lugar certo Então é... O Centro de Pesquisas da Política Songun, que, que tem traduções em português, é uma das referências que você pode usar para saber quantos partidos tem na Coreia, como que é o parlamento, como que as pessoas são eleitas, como que elas agem, qual que é a divisão de poderes. Isso tudo tá aberto, tá? Qual que é a formação do parlamento agora? Qual que é o cargo do Kim, é, do, do Kim Jong-un? Qual que... Isso é, é hereditário? E foi o pai dele que indicou ele? Não, não foi. Só tô... Só tô é, adiantando. A Coreia é uma monarquia? Ela é, uma, ela é um império? Não, sabe? Então isso tudo, é uma assim, não dá pra você acusar é, a Coreia de não te dar informações, sendo que você não foi atrás das informações, né? Exatamente. E no como News, que é um dos quadros que eu mais faço de manhã, a gente sempre, sempre, sempre fala de notícias da Globo, da Folha, do, do Estadão da Coreia, porque é sempre muito engraçado a maneira como eles falam. É sempre muito, tipo, é, é até infantil, sabe? É juvenil, de, de uma questão de falta de senso crítico completo, de irresponsabilidade. Com as pessoas que moram na Coreia, muito grande, sabe? De achar que todo mundo é um bando de, de robôs alienados pelo sistema e tal, que sofreram uma lavagem cerebral e que seguem sob a opressão da mão de ferro do Kim Jong-un, que mata todos os opositores políticos, gente, pelo amor de Deus, né? E foi o que você falou, o exemplo das prisões é muito bom, porque... Não, o, Nossa, o, tá exemplo, bem... o
0: exemplo de, de coisa hereditária, porque o que é o Estado de São Paulo?
1: E o que é o Brasil, cara? O que são os estados brasileiros? O Brasil, exatamente. O que é a família é uma, O que é a família Sarney? É uma coisa de sucessão
0: né? que, tipo assim, quer criticar o Kim? Até, pô, legal, realmente tá. Eu, eu acho que é uma grande a gente pode até encarar assim, pô, estreia coincidência três seguidas, né? Mas o Brasil é igual que você tá falando, cara. E a questão pô, do... Olha, do olha, olha a nossa Kim. situação.
1: A questão da família Kim, ela tem muito mais aspectos do que se parece, né? Primeiro, o Kim Il-sung. O, o Kim Jong-il e o Kim Jong-un Eles não ocupam a mesma função uhum. Porque o país transformou seu regime com o tempo Um não indicou o outro, tá? Não tem nenhum documento de um falando Não, tem que ser o meu filho Eles foram eleitos de maneira, Pelo partido, mas foram eleitos Como é todo partido comunista A eleição é, é pelo comitê central E eles têm muito prestígio Porque eles, principalmente o Kim Il Sung Foi o patrono da revolução Então assim não é de se surpreender que a família dele tenha muito prestígio. Porque eles realmente libertaram a Coreia do jugo japonês. Que foi de uma brutalidade que eu acho que eu não preciso nem falar, né, gente? É, recentemente teve até a... a que, que é um sentimento, ali, por
0: exemplo, né? que existe com o Fidel, né? O Fidel, até nas épocas mais contestadas dele, eu, eu, eu vi isso no, no, no documentário do, desse assim, de History Channel da vida, assim. Sim. Mas que era... era me pareceu até bastante honesto. E eu gostei, eu gostei muito dessa cena que eles no doc, porque, para mim, é tudo isso que você está falando. Assim, quando eu estava naquela situação, justamente na transição, quando o Gorbachev vai lá e fala, ó, oh, vai acabar a, a União Soviética. Então, vocês, se vocês quiserem se desfazer agora, aproveita, porque vai, vai rolar esse bonde. O Fidel fala, não, né? a, gente vai, a gente vai continuar. E aí tem muitos protestos, e aí é muito engraçado que as pessoas estão protestando contra o, o governo mas quando ele chega perto das pessoas, automaticamente ele converte. Porque as pessoas lembram, putz, esse cara livrou o país. Putz, então elas começam a é aplaudir. Porque tem isso, é, Porque Porque tem isso, é muito real esse mato. sentimento.
1: É? Assim, e assim, o Kim Il-sung, ele lutou. Aí é, Posso fazer um jabazinho? Lógico. Eu e o Caio, a gente tem uma live sobre a história da Coreia, que a gente falou em bastante detalhe na nossa Twitch. Uhum. É, a história do Kim Il-sung é muito interessante, muito mesmo. Então, é, e da sinergia que, que a Coreia tem com a União Soviética e com a China, é bem interessante mesmo. E a família dele tem muito, muito, muito prestígio. Só que não é uma, um regime hereditário, não é uma monarquia, sabe? Sabe o que é uma monarquia? A Inglaterra.
0: A Inglaterra <risos> é uma
1: A Dinamarca é uma monarquia. De fato, né? Sabe? São monarquias.
0: Elogiada ah, sabe que no é auxiliar de Kral
1: e, e assim. A Coreia tem presidente, tá, gente? Eleito. A Coreia tem três partidos principais. Que é um a mais do que os Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos tem praticamente dois só. Uhum. E uma coisa pra quem fala que a Coreia proíbe o cristianismo. Eu já vi muito isso. Nossa, se você entra na Coreia, você, se você pega com uma bíblia, você vai pra um gulag, eles queimam igrejas. Gente, um dos partidos é o Partido Cristão. Que tem representação na Câmara, tá? Tá bom? Então ah, tá yeah. bom. Tá. Não é o comunismo ateu do dedo no cu que do satanista que mata, mata Jesus. tá? Não é isso. É... Então, assim, busquem saber. Temo, temos fontes. afiem o senso crítico de vocês. Não tô pedindo pra ninguém gostar da Coreia. Eu tô falando que eu, como marxista-leninista, eu defendo o, a experiência coreana como uma experiência socialista legítima. E pra todos os ancaps do meu Brasil, sabe qual é um dos únicos países do mundo no qual não se paga imposto? A Coreia. Então, vão pra Coreia que vocês não pagam imposto se vocês acham que imposto é roubo, tá?
0: Fala. Inclusive, olha lá, olha lá, ficou a mensagem, mas melhor impossível. Agora eu comecei a... hoje. Tá com muita gente aqui no chat. Vou até tentar ler. Não tem esse.
1: É, tem uma galera aqui, 65, né?
0: Caramba, vocês estão participando muito hoje. Eu não consigo concentrar no, no chat, chat porque eu tenho que concentrar na entrevista, mas tá muito legal os comentários aqui, tá? Vou eu... agradecer todo mundo que tá aí. Aumenta um tiquinho, Ian?
1: Não ah, tem não como aumentar.
0: Ah, não, não, acho que... Será que é o... Será que é a imagem ou o volume? A imagem tá igual. Acho, é, só se eu fizer isso aqui com ele, ó. Agora eu tô grande. <risos> Mas aqui a gente tenta deixar assim. Ian, é, uma coisa que eu te, que acabei esquecendo de perguntar era do, do funcionamento do canal. Como que você vai tocar agora sozinho? Qual que é o dia-a-dia? Você dia? <risos> é precisa tem. de uma ajuda?
1: Você <risos> precisa de um abraço, né? É, o, o que que rolou? Eu e o Caio, a gente apostou desde cedo muito em, em muita qualidade e não tanta quantidade, né? Então a gente tem muito esse ímpeto de professor é, de preparo, preparar a aula, assim, de vamos ler o que tem que ler e anotar, escrever e trazer um negócio ah. muito preparado, sabe? E isso dá um trabalho do cacete. A ah, gente tá. gasta muita energia e tempo pra ter uma live de duas, três horas, sendo que a Twitch recompensa muito quantidade, né? Então, o que que eu tô fazendo agora? Eu diminuí uma live, a gente fazia quatro por semana, agora eu vou fazer só três. Eu não consigo, não dou conta mesmo de, de preparo, de desgaste mental, porque eu não quero, de maneira nenhuma, abandonar as lives preparadas. Que eu acho que realmente foi o destaque que fez o nosso canal se, se sobressair um pouquinho. Porque, querendo ou não, internet é disputa por espaço. Eu gostaria que não fosse, eu gostaria que tivesse espaço para todos. Mas é disputa pelo espaço, né? Existe um grande grau de sorte, mas existe um grande grau de capacidade de qualidade também. Sim, de então, trabalho, é, né? Existe, muito, existe um grau de trabalho difícil. bastante grande. E aí, eu acho que o que fez o nosso público curtir tanto a proposta do nosso canal foi essa proposta de lives preparadas, de, de lives meio aula. Mas aula, sempre a gente conversando muito com o chat, respondendo muita, muita pergunta, que é o que a gente gosta. Senão a gente fazia vídeo pro YouTube, sabe? Então agora a dinâmica vai ser, eu vou continuar fazendo bastante Como News, que é o que eu gosto, eu gosto muito. É, é, cola muita gente, o pessoal se atualiza, a gente conversa bastante. É legal saber, eu gostaria de assistir... É, a, a ideia do News partiu disso. Eu queria ver alguém comentando notícias, fazendo uma curadoria de notícias, mas que fosse do mesmo espectro político que eu. Então, eu acho que a galera é, se, se identificou nisso, né? Sabe que é esse comunistinha aqui que tá falando, e sabe que eu nunca vou passar pano pra liberal, nunca vou, nunca vou falar não, mas aí a gente tem que. Tem que é, a burguesia não é tão ruim assim, né? A, a Luiza Trajano é até legal, né? É, você tem que trabalhar, se você trabalhar muito você consegue? Não, vocês não vão ver eu falando isso, né? Então, é, relaxem que a, aqui a gente tá do mesmo lado, né? E Boa. eu tô fazendo agora uma dinâmica, aí vou, vou fazer um outro jabazinho, né? Vai lá. Por conta lá. da, da desmonetização da Twitch, não desmonetização, mas por conta da monetização nova da Twitch, e que tá ficando cada vez mais difícil a gente se sustentar só pela Twitch, eu fiz um Apoia-se. Então eu tô tentando realmente investir nessa proposta do Apoia-se para quem apoiar lá ter é, muito contato comigo pra gente desenvolver as pautas.
0: Legal. Então eu
1: quero que, que a galera sugira pautas, vote nas pautas que eu quero, que eu vou, que eu vou pesquisar, né? É, a gente debata essas pautas pra eu fazer lives futuras porque eu quero também trazer, eu não quero só trazer o que eu gosto, eu quero trazer o que as pessoas querem ver também, eu sendo historiador eu posso usar a minha formação pra, pra conseguir trazer isso com um pouco mais de competência então a nossa tática, a, a, eu falo nossa ainda porque eu tô muito com o passado ainda na cabeça né a minha tática tá sendo essa, fazendo bastante como news regular, porque eu acho que é uma coisa que não demanda tanto preparo, apesar de eu preparar também, eu acordo cedo pra separar as notícias, ler elas antes Sim. Né? E continuar Mas tem, tem uma pegada
0: ao vivo, né? Que tem, aí tá... tem uma
1: coisa de improviso de, de, de reação na hora, assim. Tem umas coisas, Sim. inclusive, que me pegam bem desprevenido. <risos> é. Mas eu quero continuar mantendo. Eu sempre bati muito pé de querer manter essas, essas lives com aula, com. Falando sobre, por exemplo, a Revolução Coreana, que é uma live que a galera cobra bastante a gente. É... A gente fez uma live sobre revolução chinesa também. A gente fez live sobre a origem do trabalhismo no Brasil. Fez live sobre políticas de indigenistas. Uh, fez live sobre arte marginal. Fez arte sobre cinema brasileiro. É, todas essas wow. preparadas eu tenho muito orgulho. Eu acho que dá um resultado muito legal. Apesar de dar mais trabalho e não tanto retorno financeiro direto, eu acho que é o que faz com que a gente tenha se destacado no começo. Então eu vou continuar investindo nisso, né? Não sei se eu dei muitas voltas, mas acho que
0: Não é isso. Eu fiquei com uma dúvida. É, essas lives ficam salvas assim? Porque a Twitch tem um prazo, né, de Como que vocês cuidam desse dessa questão de armazenamento? Então, eu é uma coisa que criticaram muito a gente no começo, quando a gente fazia
1: muita live, a gente deixava expirar. Deixava expirar. E aí falaram assim, principalmente o tio Lucas, né, que é do Históriatopia que faz parte da soberana. Falou assim: "Vocês são historiadores, e vocês estão deixando o trampo de vocês expirar, pensa no maluco da Idade Média que pegou aquele manuscrito em couro e falou assim, né? Isso aqui ninguém vai querer ler e jogou fora. Pensa nesse cara. Pensa como você odeia esse cara. Vocês você são você esse cara. é esse cara. Exato. Você é esse cara agora. Então, a gente comprou HD, e assim, primeira coisa, toda live a gente baixa e guarda. Toda. Até agora, Sério. nunca mais perdemos nada. Mas o que eu tenho feito muito agora é eu tenho editado as lives e postado muito no YouTube. Ah, legal. Então, as lives preparadas, longas, eu salvo e deixo como destaque na Twitch. Então elas ficam registradas, ao o inteiro. Mas eu edito muito e coloco muita coisa no YouTube. Por quê? A Twitch, ela tem um algoritmo que dificulta muito a expansão de pessoas que não jogam videogame. A Twitch é uma plataforma que ela foi criada pra videogame. Ela tem uma dinâmica muito boa pra videogame. Ela separa por tag, por tema e tal. Se você gosta de assistir um jogo, ela te manda outras pessoas que jogam o mesmo jogo. Só que pra quem não faz esse tipo de conteúdo, pra quem faz conteúdo é, que não envolve videogame, a gente cai no balaio do just chatting, né? Do só na conversa. E aí Sim. tem de tudo. Tem gente é, seminua é, na banheira e tem gente falando de história. E tem gente e tem reaça reagindo a vídeo do Brasil Paralelo. É uma Paralelo,
0: competição sabe?
1: complicada, né? Então... Para crescer a nossa audiência, para qualquer pessoa, e esse é um conselho que eu dou para todo mundo a gente precisa desenvolver o nosso trabalho em outras redes sociais e a rede social de escolha para mim é o YouTube uma que eu tô pretendendo trabalhar, se eu conseguir atingir a meta lá no Apoia-se, é o TikTok porque eu acho que Legal. o TikTok é uma das redes que tá em ascensão e tem muita gente de esquerda no TikTok tem, tem uma galera marxista leninista assim, que trampa bem no TikTok e tem muito contato com a geração nova, né? A geração Z agora. Então Essa é uma geração... coisa que eu, tô, que eu tô... A geração a geração do, dos cringe, né? A geração é. que chama a gente o de cringe. O telefone
0: é, mas é cringe, é. É cringe, Entendi, é cringe. É. É. Eu, eu entrei no TikTok e fiquei 15 minutos, assim. É, deletei do meu celular. Porque eu falei, é, realmente Você chegou. Você sentiu cringe, né? No... Totalmente. <risos> eu fiquei... A única coisa que eu fiquei fascinado é que com aquele editor de vídeo. É eu lá realmente é um... Eu, eu, é eu, fiz um vi né? eu, eu fiz um vídeo que eu fiquei Falei, cara, eu sou muito talentoso Porque era, era um corte do, do telefonema Assim com, com Era uma fala da Dimitra Super com, Na hora que ela dava uma gaguejadinha Eu, eu fiz um, uma falhazinha eu fiquei, Nossa, eu fiquei me sentindo editor de vídeo Uma coisa que deu, levaria horas pra fazer na, no braço Você faz aqui, ó Segura Ele solta, tem um algoritmo muito bom né? Segura, e... solta mas, aí, mas eu, eu não consegui continuar por lá, assim, fiquei meio. O TikTok
1: tem uns números muito bizarros, assim, que você faz o TikTok, aí você vê, ah, esse vídeo tem 50 views, 100 views, aí você vê um tem 30 mil, aí você fica. Que, que, de, onde, de onde vocês vieram, sabe? O que, que vocês estão fazendo? De onde vieram 30 mil pessoas, de repente? Ele tem um, um negócio de te manter lá e mostrar um vídeo depois do outro, assim. E é uma coisa que, porra, eu tô trabalhando com internet, eu não posso ignorar as novas redes sociais, por mais que eu olhe a geração Z e fique assim, dancinha, sabe? É... Se alguém quiser
0: fazer o TikTok do telefone, mas eu autorizo. Mas eu, eu não dou conta de <risos> Pois é. É muita coisa pra
1: gente gerir sozinho, né? Eu faço é. tudo sozinho. Toda a arte do canal eu sozinho. Todo o branding do canal eu sozinho. sozinho. Entrei em modo paulistano, da da faria lima agora, né? Todo o branding, o networking, o marketing, o, o, o é... mindset, eu fui tudo, tudo eu fui sozinho. E é, o YouTube tá fazendo um abraço também.
0: Uma hora sai o paulistano dentro de si, né? Ele mora não lá tem e tem tá jeito. dormindo. Ele, né? ele, tá, hora, lá, ele tá lá, ele tá lá.
1: Uma hora ele, aguarda, tu... ele fala, pô, meu, vamos comer um japonês, meu.
0: Não tem jeito. eu, eu, eu tô como, como eu tô no interior há bastante tempo, aí eu já consegui esconder, assim, o meu, mas... Então, acaba, acaba aparecendo outras coisas, mas eu, eu sei que ele mora lá também.
1: Não, Gente, eu, eu, eu também... preciso... Fala aí. Não, não, eu também... É... É... Eu, eu cresci na Grande São Paulo, então eu tinha um sotaque parecido com o seu, que era da porta porteira. Sabe? Porto porteira, eu, exatamente.
0: Eu, eu... Uma, uma, uma vez eu estava em Parati, assim, num, 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 nav, num navio, num barco. E, pô, gente, sabe aquele. Sabe aquela coisa cosmopolita, assim, gente do mundo inteiro, gringos, cariocas, gente do Brasil. Eu soltei um porta lá tão. <risos> Parou a festa, assim, todo mundo. Nossa! Tem, tem, tem isso, né, tem isso né? você denuncia de onde você denuncia. é né? mas eu,
1: eu troquei <risos> o meu sotaque artificialmente porque agora eu tenho esse sotaque de, de sei lá, de italo-paulistano mas eu acho que ele facilita um pouco a compreensão, porque eu falo eu falo muito, então eu achei que o meu R, o meu R era muito mais puxado que o seu, muito mais é. E eu achava que, que ficava difícil de entender quando eu falava muito, por muito tempo, por muito, é, muitas horas seguidas. Aí eu forçosamente alterei meu sotaque até eu virar um semi-gaúcho aí, que a galera acha que eu sou gaúcho
0: quando eu tô falando na, nas lives. Né? É, não, você é muito habilidoso. A sua coisa de composição, realmente, eu fiquei de cara, assim, porque... Eu, inclusive, eu gostei muito que você usou a palavra composição. Eu acho uma palavra bonita, assim, tipo... Não, de composição, tá, assim. Você falou, tipo assim, eu, eu, eu compus o meu professor a partir dos outros professores, né? Tipo, isso eu acho, eu acho muito forte. Eu fiz isso. Eu, eu sou fruto de todos os bons professores que eu tive. E que eu olhava e falava, meu,
1: esse cara fez um negócio que eu gostei muito. Vou fazer igual, sabe? E aí eu fiz esse, esse mosaico de... Põe ketchup na pizza pra ver se ele não acorda. Realmente. Acorda. É, é, mano? acorda. Não, aqui, é, aqui é 100% cachorro-quente com purê, velho. 100% cachorro-quente com purê. Se você não come cachorro-quente com purê, você tá comendo cachorro-quente errado o purê da liga, e tem que ser purê com batata palha, que é duas texturas diferentes de batata eu, vocês não sabem que vocês estão perdendo
0: ah, gente, eu preciso é, eu tenho uma, uma outra live de trabalho às 5, então eu preciso dispensar aqui o Ian encerrar a entrevista, mas estava muito bom o papo, assim, Ian já tá convidadasso para um próximo se quiser que um dia Seria eu faça prazer. lá um, um, um Comuna News, eu chego lá para dar um a visão do jornalista pra gente debater Bom, também.
1: Inclusive, eu, eu tava com esse projeto de querer fazer como news é, com, com um convidado. Então fica aí Pô, vamos fazer. De... É uma vamos coisa fazer. que eu quero fazer, principalmente porque você é jornalista, eu acho que vai ser massa. Eu gostava próximo... muito de fazer com o Caio, eu achava que ficava mais divertido, assim. E aí, quando você puder, a gente faz sim, vai ser massa pra caramba. Eu
0: vou. Se eu tiver online, eu vou falar, oh, me... me bota aí, né? Senta aí. <risos> é. Já vou Não, ficar pode, até falar, então. pode falar, pode
1: falar. Que eu acho que vai Boa. ser da
0: hora. Eu vou aproveitar também, antes de gente encerrar aqui esse episódio, para fazer... O Ian falou que tá com a Poise, o Telefonema também acredita no Poise. acredito Sim. que vocês podem colar por lá sempre com 2, 5, 10 reais. Tem a... Quem chega com mais de 10 reais ganha desconto na Livraria Alecrim, que é a livraria mais legal aí do... Você estava fala... usando expressões de... É... de... Você falou uma hora... Zoeira, roleira, para não falar palavrão, eu falo assim, é a livraria mais legal do pedaço, tá, galera? Do pedaço, do então, bairro, é. do bairro, tá? Que eles fazem uma super curadoria de livros, isso aí, essa parte é mais séria. E livros usados, livros novos, né? Então, se, por exemplo, você quer comprar o livro da Sabrina, tem lá coisas do Gabriel Garcia Marques, Pô, assim, tudo, é muito cuidadoso o trabalho deles. E se você colabora com 10 reais, ó, é bem pouquinho, nosso apoio, se você ganha desconto. 15% era um desconto mensal uma época então só podia fazer uma compra por mês mas agora ele é para quantas compras você quiser ao longo do ano você vai comprar 30 livros todo dia o desconto funciona igual para cada compra então 10 reais para a gente já te garante essa super vantagem lá na livraria de Alecrim então fiquem atentos o que é isso o apoio é um jeito de colaborar com a gente como a gente está mais de uma plataforma né, fica às vezes fica meio estranho falar da Twitch, né, porque tipo eu tô ouvindo a versão podcast que Twitch é essa, mas se você já ouviu esse papo, você entendeu o que é Twitch sabe que a gente também tá lá, então você também, a, gente, a gente trabalha com inscrição, com sub é, fica à vontade a gente só não trabalha com pagamento no YouTube, porque no YouTube tem que ter mil inscritos e a gente não tem mil inscritos no YouTube ainda pra tirar dinheiro deles, então tem que ter mil? tem que ter mil,
1: na, na Twitch você tem que ter 50 então tem que ter 50 seguidores pra você poder. Mil
0: é muito alto,
1: cara. É, mil até... é muito alto, mas o
0: YouTube é muito rígido. É muito louco. Tem, 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 tem aquele também de 4 mil horas assistidas. Assim, esse eu acho suave, porque se você faz uma quantidade de vídeos, você vai bater uma hora, tudo bem.
1: Uma hora você vai, é. Hora, mas é, é...
0: Ao, ao longo de um é. ano as pessoas vão te assistir 4 mil, senão. A, a, até, até não gosto desse argumento, mas tipo assim, se não tem esse volume é porque alguma coisa você tá fazendo errado agora mil inscritos, eu acho, tipo assim e se, e se meu nicho só tiver 500 pessoas, o que, que eu faço? Chora o YouTube não tá nem aí pra você é, então, pô, eu tenho 500 pessoas que me assistem direto, elas são fiéis assim, é uma coisa única não tem como monetizar dentro das regras atuais mas na Twitch então, tem, né?
1: por isso então, que eu acho um pouco mais aberto,
0: né, pra quem tá começando então, quem quiser dar o seu dinheiro via Twitch ou via Apoia, seja muito bem-vindo eu vou agradecer rapidinho, Ian a turma claro. que cola por lá que é uma das vantagens, eu leio o seu nome e te agradeço todo o episódio, então quero agradecer a Adriana Félix a André Camurça, a Dagmar Pinheiro, Pinheira Dava Brandes, Douglas Vieira, Esmalha Santos Jéssica da Mata, Lívia Rossati, Romanelli Sabrina Fernandes, Gabriel Nunes Matheus, Matheus Botelho, Tatiane Araújo Pedro Duarte, Eric Marlon Diogo Burilho, Kleber Monte Davidson Matil, Romba Borema, Moara Juliano Vitor Breda, Lucas Monteiro, Augusto Batista Matheus Fonseca Ana Martins Tiago Benique, Marcelo Pereira, Guilherme Rui Caio Teixeira Acho que eu falei todo mundo. Com Nelly, Sabrina. Acho que eu falei todo mundo. Muito obrigado, turma. E quem tá assistindo aí, se quiser chegar pelo apoio, fica o meu convite. Ian. Obrigadão, cara. Super papo. Prazerzão conversar mais com você. Eu desejo convite. bom trabalho aí. Que história. você conseguiu segurar as pontas sozinhas, precisando da gente, estamos aí. Bora e... fazer aquele é um Deus, isso. É, coletivo. Já tá vai combinado. Ser já tá combinado. Ó. Antes da gente encerrar, fazer a raid. Deixa eu ver quem tá de raid aqui hoje. Vou mandar pra Dmitra, beleza? Colem lá a na Dmitra. uma tá galera assistindo ela agora. Lembrem do telefonemas. Comenta que vocês já... Dá uma mentida lá. Fala assim, ah, já, já escutei o seu telefonema. Tava muito legal. <risos> aí depois vai escutar. Opa, até bati aqui, ó. Não mentam então, ó. Até bati aqui. Vocês tá mentiram. Não façam isso. Mas escutem o telefonema da Dmitra, tá? Acabou de entrar no, no feed de no Spotify, no Google, tudo mais. Obrigadão ao turma que tá aqui no chat dando coraçõezinhos soviéticos aí, ó. Muito obrigado, turma. E, yeah. valeu, gente. Até a próxima, então. Qualquer momento a gente volta com mais Telefonemas.